0: 为了挽回爱情，一个有过受辱经历的漂亮模特，竟谋划绑架前男友。孰料螳螂捕蝉，黄雀在后。不但他绑架乞爱的愿望没能实现，反而落入了急于用钱的同谋的圈套。这个畸形的爱情故事将走向何处？敬请收听本期的《拍案故事》，漂亮模特。许燕出生在一个小山村，却生就一副姣好的面容和高挑的身材。二零零二年七月，大学毕业的许燕选择了在一家大型商场当起了服装模特。干服装模特这一行很累，一站就是一天，每天下班回到住处，她几乎都要瘫倒。幸亏和她同住一室的赵新宇对她很关照，每天总是帮她做饭、打水，还给她做腿部按摩，她才渐渐的适应过来。许燕对赵新宇很是感激。时间一长，两人无话不谈，处得像亲姐妹一样。赵新宇比许燕大两岁，在同一家商场当模特，处事经验比许燕多得多。二零零四年秋天，许燕在一次聚会上认识了郑宁。郑宁身高一米八零，相貌俊朗，举止优雅，许燕一下子就迷上了他。郑宁对许燕也很有好感。席间，郑宁告诉许燕，她是本地人，二十九岁，父母都是一家医院的主任医师。她在研究生毕业后进了一家外资公司。郑宁很温情地对许燕说：“你一个女孩子单身在外太不容易了，一定要照顾好自己。以后有什么困难就告诉我，我会尽力帮你的。”他这一席话说的许燕心里暖暖的。从那以后，郑宁频频以各种理由找许燕，啊，对许燕极尽关心呵护。二零零四年冬天，两人确定了恋爱关系，并很快进入了热恋。赵新宇见许燕处了这么好的一个男朋友，也由衷的为许燕高兴，而许燕也经常把恋爱中的一些事情讲给他听。热恋中的男女难免有肌肤相亲的欲望，可让郑宁意外的是，许燕每次都发乎情止于礼。有几次两人的欲望都沸腾燃烧了，可许燕最后总是能克制住自己。每逢此时，许燕都充满歉意地对男友说：“让我们把最美好的留给新婚之夜吧。”深爱许燕的郑宁也不好强求。他还认为，现在像许燕这样的女孩子太少了，由此更加笃信自己的眼光没错。可时间长了，许燕发现郑宁渐渐对她的传统保守不满起来，开始有了怨言。郑宁甚至怀疑他不是真正的爱自己，亦或是他是不是有什么毛病？可他哪里知道？许燕之所以不让他过最后一关，是因为自己已经不是处女了。许燕生怕他知道实情后离开自己，他太珍惜这份感情了。不得已，许燕和赵新宇商量对策，两人商量了大半夜，觉得只有一个办法可行，那就是做处女膜修复手术。几天后，许燕告诉郑宁。她想回一趟老家，一周后回来。许愿在月台上泪别男友后，中途在哈尔滨下了火车，找了一家医院做了处女膜修复手术，而后才回到老家。在老家待了几天后，觉得所有的不适感都消失了，才回到牡丹江。二零零五年七月的一天，是许愿的二十四岁生日。这天晚上，郑宁开车把许燕拉到了一家大酒店，进入了一间情侣包房。吃完生日宴后，郑宁抱住许燕，开始热吻起来。当他的手颤抖着，试图解开女友的衣服时，许燕破天荒没有拒绝，而是在男友的耳根呓语般的说着：“别在这里啊，到你住的地方吧。”喜出望外的郑宁立即打车回到住处，一进门便和许愿拥在一起，随后两人双双倒在床上。激情平息后，郑宁看着床单上的像玫瑰花一样鲜艳美丽的粉红色血迹，激动的一把把女友搂在怀里：“燕，你没让我失望，太好了，我会爱你一辈子的。”绵软在男友怀里的许燕则暗暗的舒了一口气。两个月后，郑宁把许燕领回家里，正父正母对这个漂亮、勤快、懂事的准儿媳也很满意。而后，郑宁亲自开车陪女友回了趟老家，看着风风光光衣锦还乡的女儿，看着潇洒帅气的准女婿，王父王母也笑得合不拢嘴。郑宁在王家亲友和乡亲乡邻面前为女友挣足了面子。回来后，两人开始过起了同居生活。二零零五年夏天，郑宁带女友去参加一个宴会，许燕突然脸色大变。原来前来参加宴会的一个客人，他认识，而这个客人似乎也认出了他。客人的表情也变得极不自然起来。可忙于应酬的郑宁却没有察觉两人的尴尬。原来，许燕在大学期间的一次暑假，为了挣下一学年的学费，曾到一家酒店打工。有一天午夜，疲惫不堪的许燕正要回学校休息时，老板要她去为最后一桌客人服务。为了提神，他伸手接过了老板递过来的一杯茶水，一饮而尽。随后来到客人所在的单间，谁知他不一会儿就克制不住地睡着了。第二天早晨醒来时，他竟发现自己一丝不挂地与昨夜的一个客人躺在床上。事后面对痛哭流涕的许燕，老板塞给他两千元钱，威胁他说：“如果他报警，就把这事儿捅到学校，让他无法做人。”徐燕心想，自己孤身一人，这件事怎么也说不清楚。另外，这件事一旦传开去，他的脸往哪儿搁？搞不好还要被学校开除学籍，自己多年的努力和家人的劳苦都会付诸东流。无奈之下，他只好把这段屈辱埋在了心里。今天遇到的这个客人，就是当初夺走他贞操的人。整个吃饭过程中，许燕如坐针毡，面色苍白，冷汗直流。她找了个借口提前回家了。回到家后，许燕的紧张心情也没有缓解，她的心里一直在矛盾地纠扯着：要不要把以前那段经历告诉男友呢？夜半时分，郑宁回来了，她一进门就关心地问女友怎么样了，吃药了没有。男友的关心。让许愿的愧疚感更增，他忍不住说道：“娘，我们分手吧，我配不上你。”郑宁闻言大惊，忙问他怎么回事。许愿哇的一声大哭起来，把自己曾经失身和修复处女膜的事情一五一十的告诉了男友。听完女友的哭诉，郑宁一下子惊呆了，她半天没怎么反应过来。良久，郑宁抱着头，痛苦地蹲了下去。这究竟是怎么回事啊？那一刻，他真想痛骂、痛打女友一顿，可他克制住了自己。那些事毕竟不是女友的错，更重要的是，他还深爱着女友，他恨不起来。那一夜，他在沙发上坐到了天明。第二天早晨。郑宁对痛苦不堪的女友说：“把过去的事情都忘掉吧，这些事情不能怪你。无论如何，我都会像从前一样爱你，真的，请你相信我。”男友的一番话让许愿感动极了。他本来已经做好了分手的准备，然而，许愿很快发现，他和男友的爱再也回不到从前了。两人之间好像多了一道无形的屏障。以往两人在家里是欢声笑语、真爱融融，可现在是对灯枯坐、沉默无语。男友后来索性不再碰她，就连正在筹备中的婚礼也停止了。许燕把这一切都告诉了赵新宇，赵新宇直骂许燕是傻瓜。可许愿一点也不恨男友的薄情，她知道他心里太苦，她能做的就是无微不至地关爱他，用自己的真诚和柔情来慢慢融化他心里的坚冰。有一天夜里，郑宁醉醺醺地回到家里，突然放声大哭，许愿吓坏了，她把男友搂在怀里，你是不是有什么心事啊？有心事你就告诉我，别闷在自己心里憋坏自己。哪怕你要离开我，我也能接受。我只求你千万别委屈自己。对不起，我不是有意这样的，我心里太苦了。我接受和忘记那些事儿需要过程。许燕最担心的事情终于发生了。一天，许燕看到男友给她留了一张字条。燕，我出差了，要过几天才能回来。我曾经以为时间能让我忘记了一切，我为此付出了一个多月，可我还是失败了。如果你不让我知道那些事情，该有多好！可现在一切都已无法挽回了，我们只能分开。第二天，许燕就另找了一个住处，搬出了男友的房子。在许燕看来，男友就是她的精神支柱，是她的天空。她的心里还强烈的爱着男友。刚分开的时候，她还认为郑宁还爱着她，只是创伤没能得到平复，心里没能释怀，只是和他暂时分开，过些日子男友就会来找她。可是半个月过去了，许燕连男友的电话也没有接到一个，她有些慌了。男友家三代单传，其父母一直想早日抱孙子。他决定主动出击，去挽回郑宁的心。徐艳给郑宁打了电话，郑宁说：“我们已经不可能再和好，你不要再给我打电话了。”徐艳决定去和他面谈。她来到郑宁的住处，想进屋去收拾收拾，在男友下班的时候给他一个惊喜。可她怎么也打不开房门，原来锁都已经换了。下午五点半，郑宁下班回来时，发现许燕站在门前，说道：“拜托你不要再打扰我了，你害得我还不够惨吗？”许燕一把拉住他：“你千万别离开我，离开你我活不下去啊！我早就想过要把这一切告诉你，可我怕失去你，就一直没有鼓起勇气。我对不起你。”你打我吧，你骂我吧，我不会怪你。我只求你别离开我，让我一辈子给你做牛做马都行。可郑宁却不耐烦的说道：“你就醒醒吧，我们之间没有一点可能了。”说完，一把甩开许燕的手，砰的一声关上了门。一天，赵新宇找到许燕。说她在读研究生的男友来信，要买台手提电脑，她想向许愿借一万元钱。许愿叹,叹了口气，说自己也没有那么多钱，接着就把郑宁不肯和自己和好的事向赵新宇说了，而且还哭了起来。赵新宇耐着性子听许愿哭诉完后，脑子里灵光一闪，想出了一个好主意。哎，你这件事情好办呢，就看你肯不肯听我的话。许燕一下子来了精神，只要能让郑宁回到我身边，你让我做什么都行。赵新宇说出了办法：绑架郑宁，强迫他再接受许燕。许燕说了：“咱们两个女人怎么能绑架得了一个大男人呢？这不难呐、啊，只要咱们用点计策，比如用放迷药的饮料把他迷倒。嗨，只要你听我的，保证会成功。”天真的许燕哪里知道，这是赵新宇给她设下的一个陷阱。赵新宇的真实目的是想绑架她来敲诈郑宁一笔钱，以解男友的燃眉之急。对许燕和郑宁两人的感情纠葛颇为了解的赵新宇认为，郑宁还爱着许燕，只是心里一时不平衡而已。他认为郑宁是不会因为区区一万元钱置许燕的生死而不顾的。赵新宇接着说。另外还有一件事，我本不该说，因为咱们是好姐妹。可由于我现在正急着等钱用，就不能不说了。这个事儿事成之后，你给我一万元的酬金怎么样？许艳想了想说：“这事儿要是能成功，真能成功的话，我一定想办法给你钱。郑宁他们家是很有经济实力的。”这天晚上。赵新宇和许燕来到市郊的一套公寓，进屋后，赵新宇对许燕说：“我到外面给郑宁打电话，就说你病了，要他明天来看你。”骗住许燕后，赵新宇来到外边的一家网吧，给郑宁发信息，叫其往许燕的手机上存钱。他想等第二天拿许燕的身份证，背着许燕再取出来。回到公寓后，赵新宇告诉许燕：“啊，郑宁叫你好好养病，他说明天中午过来看你。”许燕听信了他的话，很高兴。第二天上午，赵新宇叫许燕在公寓里独自等郑宁，自己则到电话收费处查看郑宁有没有给许燕的手机存钱。发现没存后，他有些失望。这时他又改变了主意，觉得与其让郑宁把钱存在许燕的手机上，不如存在自己的账户上。于是他在一家商店买了八米长的绳子后，又用捡到的身份证到储蓄所开了个存折。接着，他还到一家超市开了一个寄存柜，把事先准备好的许燕的东西放了进去，然后把箱柜号和开箱密码给郑宁发了过去。回到公寓后，赵新宇告诉许燕：“我又给郑宁打电话了，他说他不来了。”接着便大骂郑宁失信。吃过午饭，赵新宇对许燕说：“郑宁不来了，看起来你们和好没希望了。”你就装着被人绑架了，让他出点钱吧，这样也没算白忙活。许愿赌气答应了。赵新宇又对许愿说：“为了装得逼真一点，我得用绳子把你的嘴勒上，手脚捆上。”许愿同意了，把许愿的嘴巴勒上后。赵新宇用许燕的手机给郑宁打电话，叫他听许燕挨打的哭声。随后，他又给郑宁发短信，限定郑宁在明天上午十时前把一万元钱存到账户上，否则就再也见不到许燕了。晚上，赵新宇和许燕又继续了下午的游戏。不同的是，赵新宇真的下重手打许燕了。他先是用皮带抽打许燕，然后又用砖头击打许燕的头部，还用壁纸刀割许燕的右手腕。许燕大哭大叫。赵新宇打电话叫郑宁听惨叫声，用折磨许燕的办法逼郑宁快些存钱。这时许燕见赵新宇真的下手打自己，明白自己中了赵新宇的圈套，可为时已晚。赵新宇的办法还真奏效了。晚上约十点钟左右，郑宁给赵新宇打了电话，说他第二天按他的要求存钱，问他什么时候可以放了许燕，并要求他确保许燕的安全。经过一番谈判后，两人达成协议，赵新宇拿到钱后放人。放下电话，赵新宇笑了，他仿佛已经看到花花绿绿的钞票在自己眼前舞动，他仿佛看到自己在男友的怀中幸福地依偎。可赵新宇的美梦没做多久，外面就传来了激烈的破门声。还没等他反应过来，警察就已经冲了进来。原来，郑宁在确信许燕真的被人绑架了之后，立即拨打幺幺零报警。警方用技术手段确定了赵新宇和许燕的具体位置之后，一举将赵新宇抓获。许燕被解救时，反复向警方表示，这一切都是他自愿的，不要追究赵新宇的责任。得知事情原委的郑宁异常震惊，他在接受采访时说：“我没有想到许燕竟会如此疯狂，这太荒唐了。”牡丹江市中级人民法院作出终审裁定，赵新宇和许燕分别被以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，缓刑处理。